1: Hola, hola chicos. Les queremos contar que esta radio es muy especial porque el invitado sorpresa es mi bisabuelo y el de Ángela, Carlos Supertino. También es el bisabuelo de Agustina. Por tal motivo queremos que venga la radio como locutora invitada.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Nervioso por tanto público chiquito? Pero acá, con nosotros, te vas a sentir súper bien.
1: ¿Sabes que nuestra radio está cumpliendo 20 años? Por eso, hace todo el año que estamos de festejos.
2: Soy nuestro invitado especial, porque vos sabés un montón de cosas importantes que nosotros queremos que nos cuentes.
3: ¿Te podemos hacer una pregunta muy preguntona? ¿Cuántos años hace que viví en nuestro pueblo?
4: En el pueblo hace 44 años y 44 años había pasado en el campo. Así que tengo 88, 44 y 44.
2: Un día la señora Daniela nos preguntó si sabíamos quién tuvo la primera radio en nuestro pueblo. ¿Vos te acordás?
4: Exactamente en el pueblo no sé porque... Nosotros ni, ni veníamos al pueblo cuando éramos pibes y jóvenes Pero sí, la primer radio del campo la tenía Celestino Bertone Que era primo hermano mío Y con mi hermano Juvencio, ya fallecido Íbamos todos los domingos a escuchar los partidos de fútbol
2: ¿Tenías radio?
4: Nosotros tuvimos radio cuando yo tenía 16 años Antes no teníamos absolutamente nada
1: nosotros en la radio escuchamos música re linda, noticias, chismes y el pronóstico. Carlos, ¿qué se escuchaba antes?
4: Cuando tuvimos radio, les digo, cuando yo ya tenía 16 años, escuchamos novelas, escuchamos un programa que estaba todos los días, que era el acá Tango Club, donde actuaba una familia, Los Pérez García, y... A intervalos actuaba una orquesta típica de Ángelis, de Alfredo de Ángelis, y eso es lo principal que, que se escuchaba. Y los partidos de fútbol.
3: ¿Cómo era escuchar la radio?
4: Bueno, en los primeros tiempos que tuvimos la radio, nos reunimos toda la familia frente a la radio misma y escuchamos novelas y programas de, de ese tiempo y como era novedad para nosotros nos juntamos todos para hacerlo
2: Las noticias llegaban enseguida.
4: La verdad que nada que ver como está como llegan ahora. Eran muy, muy pocas las noticias que llegaban en aquel entonces. Como es de política, como es ahora, escuchamos sí lo que era música y fútbol y novelas.
3: ¿Había tele?
4: Nosotros no teníamos tele. El primero que tuvo tele en, en el campo, y creo que aquí en Pozo del Molle, fue Celestino Bertone, que fue un, un entusiasta de, ese, de eso y por eso la, la tuvo antes que todos. Celestino Bertone fue un pedicuro que ya va a ser mucho que ha fallecido y era primo hermano mío.
1: Domingo terminó el Mundial de Básquet, en el que Argentina ganó la medalla de plata. Antes, los mundiales más importantes eran los de fútbol. ¿Los pasaron por la radio?
4: Sí, los escuchamos siempre por radio, los pasaban una vez que la tuvimos. Escuchamos todos los partidos y todos los campeonatos del mundo, menos el básquet.
2: ¿Te acordás de algo que hayan pasado en la radio muy importante?
4: Bueno, para nosotros fue muy, pero muy importante, como les digo, por no haberle tenido en todo el tiempo de nuestra niñez. Cosas importantes, eh, yo les digo que lo que para nosotros era importante era escuchar las novelas, este, algunas noticias, pero siempre toda la familia reunida frente a la radio.
2: Ahora te contamos el pronóstico de este fin de semana. Dale, Lucía. Después del ventarrón
1: con tierra de ayer, hoy está hermoso, pero muy frío. Mañana sábado comienza la primavera. ¿Vieron cuántas plantas han florecido y cómo quedó nuestra galería llena de flores hechas por nosotros? Hay flores de muchos colores. Se anuncia un fin de semana a pleno sol y con temperaturas
5: agradables.
3: ¿Hacer algún deporte?
4: ¿eh? Sí, cuando chico y ya un poco más grande, con mi hermano habíamos comprado una pelota de fútbol que en ese tiempo venía cosida con tientos y jugábamos entre vecinos y armábamos partidos. Y les cuento que en una oportunidad fuimos a un partido de esos y la única pelota que había era la nuestra, se rompió y tuvimos que suspender el partido.
3: Los chicos de nuestra escuela hacen algunos deportes, por ejemplo, el miércoles 18 de septiembre se fueron algunos estudiantes de sexto grado a un torneo de golf en Las Varillas, al aeroclub de esa localidad. Los chicos son Alejo Neri, Pilar Ferreira, Rocío Melano, Felipe Ludueña, Lorenzo Matio, Martina Marengo, Camille Francesi, Jesús Acosta, Román Chávez y Brisa Bum. Ahora vamos a escuchar a la señora que acompaña a los chicos al torneo.
2: Hola, ¿cómo les va? Soy la profe Ana Laura, eh, de Educación Física. Les quería contar que hoy, miércoles 18, viajamos con un grupo de, de sectos, chicos de sexto A, sexto B y sexto C. Viajamos al regional de golf, que se realizó en Las Varillas, donde obtuvieron el tercer puesto. Así que bueno, yo los quiero felicitar porque trabajaron muy bien en equipo. Fue un juego donde tuvieron que eh, realizar en diferentes postas diferentes actividades, diferentes golpes de golf y cada uno sumaba punto Así que bueno, un aplauso grandote, grandote, grandote para todos y muchas felicitaciones.
3: chicos de fundación este sábado no jugarán porque es el día que empieza la primavera. Este sábado, baby recibe a Sarmiento Villa María a partir de las 12 horas. En tanto, las niñas no tienen encuentro este finde. Están libres. Solo práctica viernes 18 horas y sábado 16 horas. El día domingo 22 de septiembre hay un encuentro de mini-boley en la localidad del Arañado.
1: el mes de las fiestas patronales de nuestro pueblo. ¿Fuiste a la exposición? ¿Cómo eran las fiestas antes?
4: Bueno, este año, por mi salud, estuve en casa, no fui, pero las exposiciones de antes, que ahora se realizan en el predio de Fundación Sociedad Rural y, y el Colegio de Agronomía, antes se hacían en el cuadro de la estación, se hacían exposiciones de, de, de animales, por lo general Orlando Argentino, de maquinarias, de juegos para niños también, pero todo en el predio de la estación. Se armaban corrales, provisorios para ese evento, y, y los bailes y las fiestas de diversiones se hacían en los galpones, donde los cerealistas recibían el, el trigo y lo, los demás granos que se cosechaban en la zona. Se limpiaban esos salones, se armaban palcos, se ponían mesas y hacíamos las fiestas ahí, donde actuaron las principales orquestas de la, de la ciudad de Buenos Aires, típicas y características.
1: Este fin de semana se hará un gran cumpleaños por los 100 años de la Sociedad Italiana. ¿Vos ibas a fiestas ahí?
4: En nuestra época de juventud, el único salón para fiestas era la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Así que todo ahí se hacía. Este, banquetes, eh, casamientos, cumpleaños... Y, y la fiesta bailable de todo el año, por ser el único salón y estaba siempre en muy buenas condiciones.
1: contamos algunas noticias escolares. Te queremos contar a vos Carlos y a todos los chicos que el martes nos estuvo visitando una nutricionista llamada Analia Sena, que nos contó sobre nuestra alimentación y lo que debemos y no debemos consumir. Esta charla fue durante las horas de jornada y nos sirvió bastante porque nos dimos cuenta de un cambio en la pirámide nutricional ya que antes estaban primero los cereales, después las frutas y verduras. Ahora es importante que consumamos precisamente más frutas y verduras y después los otros alimentos. También nos habló de la importancia de consumir a diario agua en lugar de gaseosa o jugos.
3: Estamos súper contentos de los viajes educativos de nuestra escuela Francisco Lebrán. Hoy 20 de septiembre viajaron los chicos de cuarto grado a Córdoba. Salieron bien tempranito. Ojalá que lleguen bien y puedan disfrutar al 100% de su viaje.
1: También estamos felices porque el lunes 23 de septiembre vamos a festejar el Día del Estudiante en nuestra escuela con una gran barrileteada. Chicos, ¿están pensando cómo fabricar su barrilete? Pueden fabricarlo solos, con un compañero, con un hermano, entre dos compañeros o tres de diferentes grados. Lo importante es estar dispuestos con un barrilete para festejar nuestro día. También, el martes 17 de septiembre fue el día del profesor. Vos, abuelo, ¿a qué escuela fuiste? ¿Hasta qué grado? ¿Seguiste estudiando? ¿Tenían muchas materias?
4: Bueno, aquí me voy a tomar un poquito de tiempo para contarles esta pregunta porque es muy amplia para lo que he vivido en, en todo ese tiempo. Primero les digo que Aprendí a hablar el piamontés y no el castellano cuando chico. Mis padres me enseñaron a hablar el piamontés. El primer, fuimos cuatro años a la escuela en el campo, en, en, la casa, en nuestra casa. El primer maestro que tuve fue italiano, que hablaba el italiano mez, mezclado con el castellano, que era muy difícil de comprender y yo sabía hablar piamontés. Después de eso, tuvimos una maestra, Delia Bruno, hija de Don Pedro Bruno, que hoy lleva el nombre La Diagonal Oeste. Y después de esos dos años más, de una señorita que venía de Córdoba, era sobrina de una familia abelieira que vivían aquí, y se iba al campo, se quedaba de, de lunes a viernes dándonos clases y venían todos los vecinos de, a caballo, con el que de cualquier forma. Fueron mis primeros cuatro años. Entré a cuarto grado en el, la Escuela Provincial San Martín de aquí de Pozo Molle. Hice cuarto, quinto y sexto. Terminé sexto con 12 años, pero mi padre después de eso quería que estudiase contabilidad. Me mandó dos años al colegio, a la enseñanza de don Ricardo Picato, que sabía de números, para que yo aprendiese eso, pero me gustó más el campo y el trabajo del campo y no me recibí nunca de contador.
5: ¿A vos
1: te gusta leer, qué lees y escribir?
4: En mi adolescencia leí muchísimas novelas Prácticamente todas las novelas más importantes que estaban en la biblioteca Con mi hermano las hemos sacado y las hemos leído Y después, hoy en día me gusta leer periódicos este, La revista Colsecor que nos da la cooperativa Ley Fuerza Y toda noticia que venga, que me interese, la leo pero ya no tantas novelas, aunque sí de vez en cuando encuentro alguna que me guste y lo hago. Y escribir, como les digo, mi infancia fue muy difícil. Eh, en una prueba que hicimos sobre redacción había, me había sacado un cero porque no sabía expresar nada y este maestro Picato me enseñó a redactar para hacer las cartas comerciales que correspondían a lo que me estaba estudiando. Ahí se me despertó el intelecto de la escritura y llegué a escribir este libro que está editado y hace el año 2004 con la fiesta de Pozo Molle del Centenario que está circulando y todavía escribo de vez en cuando alguna otra cosa.
1: Sé que formaste parte de una comisión muy importante, de una institución muy cerquita a la nuestra. ¿Me querés contar?
4: Bueno, aquí no me decís exactamente cuál es, pero me, supongo que debe ser Fundación Poselmoye, donde intervienen el colegio, la sociedad rural y la, y, la, y la misma fundación. Carlos,
3: ¿y también fue parte de la comisión del jardincito, del jardín de infantes de Abriela Mistral?
4: Soy el presidente de la biblioteca de Jardín de Infantes.
3: ¿Y qué iba a hacer ahí, a leerle cuentos a los sí, chicos?
4: Sí, sí. Eh, fui muchas veces a leerles cuentos. Eh, la verdad que, modestia aparte, todos cuentos inventados por mí, que eran realmente para los chiquitos, ¿no? Porque eran muy simples, muy simples.
3: ¿Están en el libro ese que nos trajo esta mañana, esos no, cuentos?
4: No, no, esos cuentos no, este ya está en otro nivel.
3: Muy bien, muy bien. Para que ustedes vean, chicos, que la oportunidad de mejorar lo que escribimos está al alcance de todos, depende que le pongamos voluntad.
2: Hoy cumpleaños Juliana Riorda, de quinto grado. ¡Que venga la radio!
4: ¡Que nos cumpla! ¡Que nos cumpla feliz!
1: abuelo por compartir este programa radial con nosotros fue hermoso escuchar un poquito de tu historia y que los chicos de mi escuela te conozcan
4: bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a mis tres bisnietos que tengo aquí conmigo y a todos los chicos que han actuado en este programa y a todo lo, el colegio que nos ha escuchado y tuvo paciencia de de sentir todas nuestras cosas, nuestras vivencias. Por eso pido un aplauso para todos ellos.
1: Se termina el programa RADA del de hoy. Chao, chao chicos.